0: Programa correspondiente al 2 de diciembre de 1981. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. Este programa estará dedicado a don Alfonso Reyes y continuaré analizando a don Alfonso en el próximo programa para cumplir con el homenaje que se hace nacionalmente a este gran escritor y humanista mexicano. Me referiré fundamentalmente a un libro que él denominó Miscelánea y me pregunto... ¿Por qué miscelánea? ¿Qué diferencia hay entre una miscelánea y una mixcutura? La miscelánea es una mezcla, la unión, el entretejimiento de unas cosas con otras. Lo misceláneo es algo mixto, variado, compuesto de muchas cosas distintas o de géneros diferentes. Una obra miscelánea es algo escrito en que se tratan muchas materias inconexas y mezcladas. Mi mixtura es la mezcla, la juntura o la incorporación de varias cosas y hasta un pan hecho con varias semillas o una poción compuesta de varios ingredientes. Creo que las varias acepciones mencionadas, reproducidas digna y fielmente como las registra el Diccionario de la Real Academia Española, calzan perfectamente con los escritos de don Alfonso Reyes y van articulando imágenes, temas problemáticas, impresiones, estampas para organizar un texto a veces breve, bien calculado en su lenguaje y aderezado como un manjar. A veces le llama marginalia, otras árbol de pólvora y también memorias de cocina y bodega y hasta visión de anáhuac. Lo que me llama la atención es siempre esa calidad culinaria de la prosa de reyes. En sus notas a cartones de Madrid y refiriéndose al entierro de la sardina, texto publicado en 1915, dice «La edición mexicana, con una reproducción de Goya en la cubierta, tiene un sabroso carácter de obra de aficionados. Además de la fijación que tienen las cosas de comida, y en la descripción deleitosa que de ellas hace», los objetivos son frecuentemente paladares, es decir, se relacionan con las papilas gustativas, con la sensación de deglutir, con la abundancia de alimentos grasos y sensuales que se van deslizando por el organismo y siguen un recorrido cuidadosamente anatómico y delicuecente. Habla coño Francisco, a ver qué rayo pasó, que tanto los chivos sueltos y yo encontré roto mi tambor. Los placeres de la mesa son los placeres de la prosa y por ello esta es sabrosa. Prosa acorde con el físico, breve pero suculento, redondo pero retozón, graso pero refinado, pletórico aunque pícaro. Y la mirada sabrosa se mimetiza a la lengua que el estilo hace gastronómica. Ya lo dice James Willis Robb en su libro El estilo de Alfonso Reyes, publicado por el Fondo de Cultura Económica, al compararlo con Tibo de Epicurio Gastronómico, analizado por Spitzer y relacionado por ello con Reyes y su prosa. En los mismos cartones de Madrid, Reyes intenta explicar en un texto muy breve llamando la técnica y la imitación sus aficiones. El ensayo lleva un título sugestivo, pero entre paréntesis, análisis de un sentimiento confuso. Y ese sentimiento se produce en relación con la materia grasa por antonomasia, con el jamón vendido en las mantequerías leonesas. La perfección de una sabiduría que lleva siglos de ejercerse confunde a reyes. ¿En dónde se inserta la medida de la grasa? ¿En dónde están sus límites? ¿En su rosada condición? ¿En su tajante diferencia con lo ocio? pero a su vez en su cercanía? Es más, ¿son esas diferencias de espacio las que interponen un límite a la carne gruesa y venosa? Lo definido es que la distancia y la cercanía marcan una posible condición espuria de jamón frente a una condición precisa y maciza de bistec. Casi podría decirse que entre la asombrada mirada de un reyes contemplando a un español que compra con seguridad un jamón y la mirada aquilatadora de Barthes cuando define una esencia nacional francesa al comer un steak, hay la misma distancia y cercanía que aparece en el asombro de un Cortés o un Vernal relatando las cosas contrahechas a natura. Si está rompío no se puede templar ese chivo corrompío está agachado en el mismo caserío y yo lo va a buscar y lo va a encontrar yo lo saca de donde está contigo. Reyes se admira de constatar que un español conoce lo que come como un artífice, artífice conoce los útiles y la materia prima con que habrá de confeccionar, digamos, un mosaico de plumas. Y reiterando, puede contraponerse el asombro de don Alfonso ante un español que compra un jamón con la seguridad que da la vieja mesa donde sustenta la serranía, con la mirada sorprendida de Cortés describiendo las obras de los indígenas que contrahacen lo natural, reescriturada en visión de Anáhuac. En la técnica de la imitación Y después de contratar que el comprador pide un cuarto de jamón con la precisión con que una modista acierta a comprar a ojo de buen cubero la cantidad exacta de género que necesita para confeccionar un vestido, Reyes afirma, Por aquí comienza mi asombro. No tengo la menor idea de los pesos ni las dimensiones, de lo que puede ser un metro ni un cuarto de kilo de nada, de nada. A veces quiero pasar por conocedor, se me antoja cualquier golosina por la calle, entro en la tienda, vacilo. Cuando el vendedor con su firmeza habitual y su aire terrible me pregunta de qué clase la quiero, y si ha de ser tanto o tanto más, soy tan miserable como el estudiante sometido a un interrogatorio de exámenes. Ignoro las marcas, las clases, las categorías comerciales de las cosas, y en cuanto a las proporciones numéricas, mi temperamento es completamente algebraico. Intuyo la filosofía de las dimensiones, pero nunca acierto con las cantidades aritméticas. Nunca sé decir lo que mide una pared o el número de habitantes de una ciudad. En cambio, pocas veces hierro al apreciar la mayoría o minoría relativa de las cosas, la tendencia a crecer o a disminuir, el progreso o la decadencia. Esta admiración la produce una técnica decantada y resumida en el ojo avisor que puede con la mirada aquilatar la sabrosura, la perfección, el estar a punto de una cosa. se trata de materia comestible, elaborada con una técnica muy antigua, la mirada se confecciona con una larga experiencia en el mirar que se metonimiza con la lengua. Y aquí sería necesario subrayar los dos sentidos, el literal y el metafórico, y a la vez la homonimia. Conocimiento casi metafísico por la capacidad de abstracción que pasa del ojo a la lengua, del mirar al degustar. Podríamos decir que si comparamos las miradas de Reyes, este estará mirando el jamón, o mejor dicho, la mirada que mira el jamón con la mirada que revisa el artificio salido de las manos de un indígena, esa mirada en donde convergen y se mezclan los ojos de Cortés, de Bernal y los ojos de López de Gómara, que ha visto por los ojos de Cortés y, por encima, ojea la mirada de Reyes, que ha leído lo que los ojos de otros han transferido a la escritura. Reyes se enfrenta al jamón de Madrid como los conquistadores se enfrentan al mundo indígena en Tenochtitlán, con el ojo abrupto, absorto y admirativo del extranjero que quiere devorar con la mirada, digerir lo que mira, absorberlo y volverlo carne de su carne cuando pasa por sus vísceras y se va convirtiendo en materia de sí mismo como la comida que lo representa y lo alimenta. La acción de contrahacer que describen los cronistas se vuelve prodigiosa y lastimera. La obra de esas manos artificiosas Hacen una réplica perfecta de lo natural al grado de contrahacerlo incorporando en la palabra los sentidos contradictorios que recoge. Contrahacer es repetir mediante lo artificial lo que ha hecho naturaleza y por ello mismo lo contrahecho es lo deforme. Recrear es deformar. Visión de Anáhuac resume mediante numeraciones, epígrafes y síntesis históricas una conciencia de lo nacional, o mejor, el intento de definir cuál sería esa conciencia. Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz. Este programa que tuvo en los controles técnicos a Manuel Estrada y en la coordinación a Ricardo Tejeda, continuará el próximo 9 de diciembre. Muchas gracias.